0: Enquanto eles estão retornando, feche seus olhos mais uma vez, eu quero orar. Jesus, nós agradecemos por este momento. Nós damos graça, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra. Pedimos, Espírito Santo de Deus, fale conosco hoje. Fale aos nossos corações. Traga respostas para aquele que chegou aqui hoje cheio de perguntas. Traga confirmação para aquele que chegou aqui hoje se questionando. Com dúvidas, traga fortalecimento para aqueles que chegaram aqui hoje fracos, traga encorajamento para aqueles que precisam nesta noite. Nós queremos repreender tudo aquilo que é contrário à tua palavra, à tua presença. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Irmãos, o Brasil é um poço de criatividade, existe um ditado diz que a NASA deveria estudar o, o brasileiro. né? A NASA deveria tomar como fonte de pesquisa o Brasil, o brasileiro. E não é por menos pensar assim. Eu estava, por exemplo, verificando a criatividade do brasileiro hoje sobre dar nome para os filhos. Tem Leodegário... Tem um povo criativo, gente. Sabe, tem de tudo para dar nome para os filhos. E em diversos cartórios do Brasil, nós podemos encontrar algumas criações, no mínimo engraçadas, e talvez únicas, talvez singulares. Mas eu não sei se seria realmente um nome ou um castigo para alguma dessas crianças que viveriam ali com aquele nome sofrendo algum tipo de bullying, algum tipo de, de brincadeira. Nomes como, por exemplo, a aeronauta barata. Irmão, barata já dá medo quando voa. Se for aeronáutica ainda, vai ficar apertado. Nomes como também asteroide silvério. bizarro assada, você já imaginou? E por que não, inocêncio coitadinho? Tem muita gente que teve nome feio, que tem nome feio no Brasil, obviamente respeitando o desejo dos pais, de achar que é bonito, cada um acha bonito o que quer, né? Eu não daria o nome desse bizarro assada para nenhum dos filhos meus, mas pior que nome feio, gente É nascer feio Pior que receber nome feio É nascer feio Eu quero falar um pouquinho da história De um menino que nasceu feio Eu poderia Usar talvez o exemplo vivo De algumas pessoas aqui da igreja Mas eu não quero constranger ninguém Eu não quero Trazer constrangimento nem vergonha para ninguém então nós vamos criar aqui um personagem Eu queria chamar Este menino De Caetano Tem alguém aqui que se chama Caetano? Eu mudo o nome, tá? Ninguém se chama Caetano, né? Be Hã? Não Caetano, o sobrenome dele vai ser Travou aí, Samuel Inocêncio, coitadinho Caetano, inocêncio Coitadinho Pensa no menino feio, gente Pensa num menino feio Pensa em alguém feio que você conhece Às vezes é só olhar para o lado aí Que você não, já vai achar rapidinho Mas pensa em alguém muito mais feio Era Caetano Caetano era tão feio Que diz os médicos que a mãe dele não deu a luz Deu curto circuito, que alguma coisa deu errado De tão feio que ele nasceu Caetano era tão feio Que as enfermeiras tiveram que botar em filme na incubadora dele Porque estava afastando os outros crianças Estava amedrontando Caetano era um menino feio Caetano cresceu um pouquinho, fez ali 15, 20 dias E a mãe de Caetano, coitadinho, inocêncio Inocêncio, coitadinho Levou ele na igreja para apresentar E tinha outras duas crianças que iam ser apresentadas Naquele dia, né E o pastor estava feliz que ia apresentar as crianças E a mãe de Caetano, vendo aquele menino feio Passou um monte de pano na cara do menino Para ninguém se assustar Leva o menino e falou, vou ficar por último Que se apresentar primeiro vai dar ruim e aí o pastor apresenta a primeira criança, levanta a criança, né, faz aquele ritual, pega a segunda criança. Chega a vez de Caetano ser apresentado. Quando o pastor abre o lençol, ele fala assim, misericórdia, irmã, libertação é sexta-feira. Não é hoje não, hoje é só apresentação das crianças. Caetano era um menino feio, gente. Mas Caetano não apenas cresceu e se tornou um homem feio mas também numa pessoa impossível de se conviver. Camarada orgulhoso, peitava todo mundo, arredio, nunca aceitava uma correção. Esse era Caetano. Sempre se achava certo, sempre se achava o melhor, sempre se achava o dono da verdade, mas não sabia de nada. Não tinha conhecimento de nada, não tinha sabedoria de nada. E aí, Caetano, com isso, além de se tornar um menino feio, ele virou feio e burro. Eu, particularmente, não sei o que é ser feio, porque Deus foi muito generoso comigo. Me deixou passar na fila duas vezes da beleza. Mas, irmãos, eu imagino que ser feio e burro deve ser um negócio complicado, deve ser muito ruim pior ainda se o cara for feio, burro e vascaíno irmãos, aí não tem jeito, irmãos. mas eu quero chamar a sua atenção nesse momento, para falar não dessa feiura física, claro que a é história é para a gente quebrar o gelo, para a gente conseguir trazer um pouco a atenção, mas eu quero falar sobre disciplina essa disciplina na vida de Caetão, não uma disciplina de escola, não estou falando de geografia, não estou falando de matemática, mas a disciplina como correção, como ensino e como a falta da disciplina nos torna ignorantes, como a falta de disciplina nos torna burros em relação à palavra de Deus. E o texto que nós vamos meditar hoje, com o tema inocência coitadinho, é Provérbios capítulo 15 versículo 32 que vai dizer Quem recusa disciplina faz pouco caso de si mesmo Mas quem ouve a repreensão obtém entendimento Eu vou ler mais uma vez Quem recusa disciplina faz pouco caso de si mesmo Mas quem ouve a repreensão obtém entendimento Esse texto de Provérbios Mostra algumas verdades para nós. Verdades que estão sendo esquecidas em dias atuais... Em muitas igrejas... Em muitos trabalhos que estão crescendo... Estão deixando de lado um pouco desta verdade. Estão perdendo o sentimento de correção. Estão perdendo o sentimento de disciplina... De orientação, de discernimento... E com isso muitas pessoas estão fazendo pouco caso até de si própria, muitas pessoas estão ali perdendo conhecimento, vivendo tempos de, de ignorância, como diz meu amigo pastor Igo Abrão aqui da Missão Serra, as igrejas hoje estão em busca de clientes e não de membros, e cliente tem sempre a razão, cliente é quem paga a conta no final do mês, cliente é quem banca salário. E as igrejas tomaram agora uma estratégia comercial, onde eles estão em busca, fazem os seus marketings, porque eles querem ter a igreja cheia de clientes que paguem bons dízimos, que são bons generosos nas ofertas, mas que não interessa se eles vão aceitar a correção. Não interessa se eles vão aceitar uma disciplina, não interessa se eles vão aceitar ser exortados pela palavra ou não. A gente nem precisa pregar o que eles precisam ouvir. A gente pode pregar só o que eles querem ouvir. E nesse entendimento. Muitas pessoas que estão vivendo. Em ambientes como este que você está hoje. Que deveriam mostrar uma preocupação. Em nos encorajar através da correção. Se transformou na verdade. Uma incubadora. De árvores espinhosas. Uma incubadora de caetanos, pessoas cheias das suas verdades, pessoas que batem no peito e não arrediam o pé, pessoas que enfrentam todo mundo, pessoas que acham que sabem de tudo, mas na verdade, não sabem de nada, pessoas que se transformaram, em donas das suas verdades, e com isso vão desprezando a correção, vão se esquivando da exortação, se transformando cada vez mais, ignorantes. Provérbios 1, versículo 7, vai dizer, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os incessatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os incessatos, caetanos, desprezam sabedoria e a disciplina. Inocêncio coitadinho, Caetano. Tadinho, pastor. Sempre feinho. Sempre excluso. Sempre cheio com seus problemas. E a gente acaba tomando um pouco dessa identidade. Inocente. Coitadinho. Dava para colocar até no sobrenome de muitas pessoas. Mas eu queria ler com vocês hoje, ensinar a vocês hoje quais são os riscos de acordo com a Bíblia, sobre essa errada decisão, de ignorar, de não ter este temor, de desprezar a correção, de abrir mão de uma exortação através da palavra, o que, que a Bíblia fala sobre estas pessoas, que um dia chega e tem um encontro com Jesus, mas na hora que é confrontado dos seus pecados, na hora que é colocado no canto para abandonar as suas atitudes erradas, elas batem no peito e falam, não, isso aí não, eu não vou largar isso, eu não vou deixar de fazer aquilo, coitadinho de mim, este pecado, pastor, pelo amor de Deus, este pecado é meu, é meu de estimação, coitadinho de mim, pastor, inocêncio, coitadinho, mas quais são os riscos, de acordo com a Bíblia, sobre essas erradas decisões? Em primeiro lugar, nós podemos ver a falta de amor próprio, o versículo que nós lemos diz, quem recusa disciplina faz pouco caso de si mesmo. E essa falta de amor próprio, não é por causa de um nome feio, não é por causa de uma estética feia, não é por causa que você tem cabelo ou não tem cabelo. Não é porque você tem um corpo mais cheio ou um corpo mais magrinho. Não é por causa dessas insatisfações externas. Esta falta de amor próprio. É porque de fato não se compreendeu, não se entendeu. Sobre o primeiro mandamento que a Bíblia nos tem. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento ele diz, é amar a Deus sobre todas as coisas, enquanto o segundo é o próximo como a ti mesmo. E muitas pessoas se recusam à disciplina, se recusam à exortação, se recusam a ser trabalhados através da palavra, mediante um discipulado, mediante um acompanhamento, porque elas não entenderam sobre este versículo verdadeiro do amor. Muitas olham para si próprias e encontram maldades, Muitas olham para dentro de si e encontram perversões, perversões, encontram pecados. E com isso, não conseguem entender de fato sobre um verdadeiro amor. Ao ponto de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Você não deveria se amar pela sua beleza. Graças a Deus. Aqui hoje só tem gente bonita. Vocês estão ótimos hoje, viu? Vocês estão muito bonitos hoje. Graças a Deus por isso. Mas você não deveria se amar por causa desta beleza externa. Você não deveria se amar porque você se acha alto. Porque você se acha atrativo. Porque você se acha qualquer tipo de classificação que você colocar em você. Eu me amo pastor, porque eu sou cheiroso Onde eu passo Eu deixo o meu perfume, legambar Não é por isso que você deveria se amar Você deveria se amar Porque Deus te amou primeiro Você deveria entender Sobre esse amor, porque Deus Te amou primeiro E como Ele te amou primeiro Ele não levou em consideração Os teus pecados ele não levou em consideração as suas transgressões, quando Ele olhou para você irmãos, pensa, quando Deus olhou para você a primeira vez, era como Caetano, uma pessoa feia, cheia de pecados, cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de espinhos, cheio de, de, de traumas, Deus olhou para você e Ele te amou primeiro. a sua beleza talvez não dure muito tempo, você que hoje é jovem e se sente bonito, saiba que a velhice vai te alcançar e o nosso corpo muda, o cabelo cai, as rugas aparecem, outras coisas caem. E a gente começa a ter um pouco de dificuldade de se olhar no espelho e se sentir tão bonito, como a comparação que nós tínhamos talvez quando jovens. Mas o amor de Deus, que te amou primeiro, este é eterno. Este não muda. Este nunca falha. Este é poderoso. Este é tremendo. Este é transformador. Este é completo este é belo, este é maravilhoso, você deveria se amar, porque Deus te amou primeiro, então por que, que nós devemos aceitar a disciplina? Porque nós amamos a Deus, é porque nós amamos a Deus, que nós devemos aceitar essas disciplinas, o que tem nos desviado, dessa disciplina é exatamente quando nós olhamos para essas coisas externas, e aí nós podemos encontrar talvez sim, com uma beleza externa também o um pecado quando nós olhamos para nós mesmos, nós encontramos também os nossos pecados, e isso tenta nos paralisar, isso tenta nos fazer fugir das disciplinas dos confrontos ah eu não vou hoje no culto, sabe por quê? porque eu vi lá no aplicativo da igreja que o sermão hoje é sobre tal coisa, e vai me confrontar, então eu vou no dia que vai falar sobre prosperidade, que eu quero ficar rico, eu quero ser rico pastor, prega sobre, prega sobre dinheiro pastor, eu quero ficar rico, mas não prega para me exortar nos meus pecados não, não prega para falar sobre as minhas mazelas não pastor, porque eu quero, não quero isso, eu nem vou no culto, pessoas que não aceitam ser disciplinadas pela palavra de Deus, Hebreus capítulo 3, versículo 12, 13 diz, vede irmãos, que nunca haja, em qualquer de vós um coração mal e infiel, para se apartar do Deus vivo, antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, o autor hebreus está falando, sabe o quê? Nós como família, temos um dever, temos um compromisso, de cutucar o nosso irmão e falar, você está errado, você não deveria estar cometendo esse pecado, você faz parte do corpo E quando você erra, eu também sou atingido Ao invés de fazer isso, deixa eu te ajudar Vamos caminhar junto eu, eu te estendo a mão, vamos sair desse buraco Vamos sair disso daí Abandona este pecado, mas eu não tenho forças A igreja vai te ajudar A igreja vai te dar suporte A igreja não vai fazer nenhum tipo de censura sobre isso Mas infelizmente muitas pessoas acham Que por causa de uma dificuldade Começam então a ser endurecidos pelo engano do pecado E elas não querem mais ser exortadas Aquele que recusa disciplina, queridos Faz pouco caso de si mesmo É como Caetano Aquele que recusa a exortação Não ama a si próprio Aquele que recusa um, um, um direcionamento Ele não consegue enxergar o verdadeiro amor de Deus Sobre todas as coisas Aquele que recusa disciplina Não reconhece a paternidade de Deus Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Deus corrige o filho que Ele ama Hebreus 12, versículo 10, vai dizer, 6 vai dizer Deus corrige o filho que Ele ama Já no verso 8 vai dizer assim Mas se estais sem disciplina Do qual todos são feitos participantes Sois então bastardos e não filhos Irmãos, melhor é ser filho feinho do que ser um bastardo bonitão. É melhor ser um filho feinho, que é corrigido, que é discernido, que é orientado, do que bater no peito e se sentir um bastardo bonitão. Ilegítimo. Que somente criatura, nunca foi filho adotivo de Deus. A nossa beleza, ela não é classificada por Deus de forma externa. Deus nunca vai escolher alguém por causa da beleza externa se fosse isso irmão, tinha muita gente que estava no sal mas Deus é tão misericordioso que Ele falou, eu não vou usar essa classificação eu não vou escolher aqueles que eu amar primeiro, eu não vou escolher amar primeiro, aquele que vai ter beleza bonita ou feia, não tem nada a ver com isso porque Deus não olha essas coisas, a classificação que Deus fez começa pelo nosso coração Deus não olha a parte externa, Deus olha o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Samuel vai na casa de Jessé para ungir um dos seus filhos como rei. Jessé apresenta logo o seu filho que era bonitão, Eliabe. E o próprio Samuel enxerga Eliabe, bonitão, forte. Sabe? Um camarada que era ele. Samuel mesmo pensou, com certeza é esse cara que Deus vai ungir com certeza, Samuel, humano falando com certeza esse cara, bonitão sabe, forte, preparado e aí naquele mesmo momento a palavra diz a palavra diz, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura pois eu o rejeitei, o Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração que está do seu lado aí, se deu de bem nessa hein, ainda bem que Deus não olha aparência, <risos> sabe o que, que Deus está procurando querido, Deus está procurando o seu coração, e o que, que Deus está procurando no seu coração… Deus não está procurando a sua bela roupa, o seu belo penteado, Deus não está procurando nada disso, Deus está procurando algo no seu coração, e aquilo que Ele está procurando no seu coração, é um entendimento de amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Nós só conseguimos chegar nesse entendimento, se nós formos disciplinados, se nós formos corrigidos, se nós formos exortados através da Palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16 ao 17 vai dizer, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Palavra de Deus é esta ferramenta. A palavra de Deus tem esta função, te corrigir, te instruir, te exortar, te confrontar. E a gente pensa ao contrário, a gente acha que se confrontar com a palavra de Deus vai nos fazer presos em alguma coisa vou deixar de fazer aquilo, vou deixar de fazer isso, irmão, para com essa mentalidade, a palavra diz em João 8,32: 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, se você não sabe, é o pecado que está te escravizando, Deus quer te fazer livre, através da palavra, Deus quer te fazer livre, através de uma exortação, de uma disciplina, em segundo lugar, nós podemos aprender que existe também a falta de amor ao próximo. Pastor, qual que é a ligação em ser corrigidos e amar ao próximo? Nós vimos no texto de 2 Timóteo 3,17, o propósito da correção, da instrução, da exortação, na justiça. Que é a aptidão da preparação plena do homem para toda boa obra. Então, Deus tem interesse no seu conhecimento? Tem. Deus tem interesse que você faça uma faculdade? Deus tem. Deus tem interesse na sua sabedoria de vida, de vivência? Deus tem. Deus tem sim. Porém, o seu sucesso, ele não é pautado na sua capacidade de conhecimento, e sim na sua capacidade de correção. Não é o quanto você sabe, é o quanto você está disposto a ser corrigido. É o quanto você está disposto a ser confrontado pela palavra de Deus. É o quanto você está disposto de sair de um mundo de trevas... e ser firmado no maravilhoso reino do amor do Filho de Deus. Então, não se corrigir... é permitir o crescimento de ramos espinhosos na árvore que é você. E uma árvore que cresce com muitos espinhos... se nós somos uma árvore que tem como finalidade dar frutos... e nós crescemos com muitos espinhos... Poucas pessoas vão conseguir comer este fruto sem antes, sem, sem antes se arranhar nos teus espinhos sem antes se ferir nos teus espinhos, e sabe o que são os seus espinhos? é aquilo que você não quer ser disciplinado, é aquilo que você não quer ser confrontado, é o teu orgulho, é, é a tua convicção em todas as coisas, é você ser ignorante, é você bater no peito e falar, é ah, ele que está errado, ele que vem pedir perdão, e as pessoas vão querendo comer do fruto, mas até chegar no fruto, elas estão ensanguentadas por causa dos seus espinhos, que você mesmo não quer ser corrigido, Tem muita gente que está dando algum tipo de fruto na sua vida cristã. Porém, para que alguém coma deste fruto, provavelmente ele vai se ferir em alguma questão de vida de Caetano inocêncio Coitado. Irmãos, o mundo está faminto por conhecer a Deus. O mundo precisa ouvir o Evangelho mas onde as pessoas estão mais se ferindo, é no mundo, não é, não é no mundo onde não tem a palavra de vida eterna, é exatamente no ambiente, onde a igreja está presente, presta atenção nisso, as pessoas estão com fome de vida eterna, mas aonde elas mais se machucam, não é lá fora no mundo, não é com pessoas que não têm princípios cristãos, porque essas já estão presas, essas já estão enfermas, mas quando elas encontram, uma pessoa que tem uma, uma iniciativa cristã, que quer compartilhar algo, a boa nova do Evangelho, e ela vem com expectativa de comer aquele fruto, ela está se machucando, presta atenção, a igreja, está sendo um dos principais espinhos para muitas pessoas, sabe por quê? Porque tem crente que insiste em ser caetano, inocêncio coitado, não quer ser disciplinado, não quer ser corrigido, não quer ser discipulado, não quer ser tratado, com isso a igreja tem se tornado ao invés de um hospital da alma, se tornou em uma incubadora de contaminação, o irmão chega na igreja com a expectativa de ser transformado pelo poder de Deus, quando ele vai cumprimentar uma pessoa que está cheio de espinhos, porque não quer ser exortado, não quer ser discipulado, ela fala, meu Deus do céu, nem no mundo eu encontrei alguém tão caetano, igual essa pessoa. feira estava no hospital da Unimed vamos entrar pela parte que vai para UTI e o rapaz trabalhava na recepção com uma alegria, com um sorriso no rosto sabe, passando contagiando a alegria dele e eu entrei junto com minha mãe e quando a gente passou dele a minha mãe falou, graças a Deus esse rapaz está aqui hoje, porque da última vez que eu vim, era uma mulher com a cara fechada, ignorante, meu Deus do céu. E eu falei com ela, sabe o que é o pior mãe? O pior é saber que esta mulher que é a cristã e o rapaz que é o ímpio. O pior é tudo isso. O pior é saber que é os cristãos que estão vivendo com esta mágoa, os cristãos que estão colocando os espinhos no peito, os cristãos que estão com dificuldade de ser disciplinados, e alguns deles deixam até mesmo de congregar. Provérbios 10, versículo 17, vai dizer, quem, quem acolhe a disciplina, mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão, desencaminha outros. Então, olha o que a Bíblia está falando, a Bíblia está falando o seguinte, que o crente que ignora, manda mais gente para o inferno do que talvez outra coisa. O crente que não aceita discipulado, o crente que não aceita disciplina, o crente que não aceita ser exortado, o crente que se acha dono da verdade. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito grave. Isso está ligado diretamente com o amor ao próximo. E não nos falta as referências na Bíblia para ensinar sobre isso a necessidade de nos corrigir primeiro, a necessidade de arrancar os espinhos de nós, o próprio Jesus vai falar no Sermão do Monte, Mateus 7, versículo 3 e 4, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho, como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu, olha Jesus ensinando no Sermão do Monte, vocês estão querendo fazer a coisa acontecer, mas vocês estão cheios de espinho nos olhos, falar que o mundo está com corrupção que a empresa está assim, que seu patrão é assado mas você mesmo ainda não tomou coragem para ser disciplinado através da palavra de Deus seja por um discipulado, seja na igreja que você congrega, seja pelo seu pastor seja de qualquer forma, você está sempre fugindo dos confrontos da disciplina e o aviso que temos é precisamos ser corrigidos não dá para fugir disso se a gente não aceitar as correções de Deus para nós nós cresceremos como filhos mimados nós cresceremos como como crentes nutella que quando chega em maior idade quer mandar no pai conhece os filhos assim que não foi corrigido na infância que não conheceu a vara da disciplina os mais velhos aí não conheceu a vara de goiaba? Não conheceu o cinto com fivela? Faz o quê? É, tá vendo, tá vendo aí, vocês estão comigo. É isso aí. Vocês estão comigo. Qual de vocês que foi corrigido com uma varinha de goiaba que hoje desrespeita o Pai? São poucos, irmãos, são poucos. Aqueles que tiveram uma disciplina... Na infância, os mais velhos aqui sabem do que eu estou falando Que hoje chega para o pai, a primeira coisa que faz benção pai, benção mãe, como é que está o senhor, como é que está a senhora Respeito, não quer tomar a posição, sabe por quê? Porque não é filho mimado Agora tem criança de hoje em dia que tem 4, 5 anos de idade que está dando ordem nos pais Porque nunca conheceu a varinha da disciplina Mas a palavra diz que o pai deve corrigir o filho que ele ama então se você é filho de Deus Você tem que estar pronto para ser corrigido pela palavra Se você não está Talvez você é somente um filho não legítimo Talvez você é filho bastardo Pastor, mas eu faço parte da noiva Talvez da noiva prostituta que vai ficar para trás Porque o corpo de Cristo Ele é o mesmo o corpo de Cristo, ele é sem mar, marcas, sem manchas, sem rugas, sem máculas. O corpo de Cristo, ele aceita ser exortado. E aí chega nos dias de hoje, tem muito crente que quer mandar em Deus. Ele quer ser Deus. Deus, se você não abrir a porta do emprego hoje, você vai ver o que eu faço com você, Deus. Ah, Deus, se você não trouxer a cura aqui agora... Deus você vai ver o que eu faço com você E começa a tomar a postura de Deus, sabe por quê? Porque nunca aceitou correção E se acha agora dano da verdade E aí vive num no, vive no mundo de sofisma Vive num mundo de, de imaginação O fantástico mundo de Caetano, Inocêncio, Coitado Terceiro e último lugar A correção de Deus É adubo para os nossos frutos de justiça é pastor, está falando isso porque não é você que está sendo corrigido. Está falando isso porque você não sabe o que, que eu estou passando. Irmãos, cada um tem a correção que merece. Cada um tem a correção que merece. Aquele que muito peca, talvez é muito corrigido. Cada um toma as varadas de Deus que merece. Cada um toma as disciplinas de Deus que merece, cada um toma os castigos que merece. A gente não pode fazer esse tipo de comparação, não é uma correção comparativa. Hebreus 12,11 vai dizer, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Olha essa palavra no final. Aqueles que foram exercitados Irmão, se você não quer fazer uma academia Faça o exercício da disciplina Seja exercitado na disciplina da palavra Seja confrontado pela disciplina da palavra Parece que é doloroso O próprio João fala em Apocalipse 10:10, 10, 10 e Comia a palavra que era doce como mel na boca Mas quando bateu no estômago era amargo quando a palavra começa a fazer efeito em nós, irmãos, a gente começa a ser confrontado de algumas coisas, a gente começa a ser disciplinado de algumas coisas, não pode ser assim, não pode ser assado, não pode tratar o irmão desse jeito, e aí tudo aquilo que parecia doce na sua primeira vinda, começa agora a se transformar um pouco mais amargo, mas parece ser um motivo de tristeza, realmente, no momento da disciplina, dói, no momento da disciplina, o filho chora. No momento da disciplina, o filho fica muito abalado. Mas é exatamente mais tarde que esta disciplina produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. E você sabe o que é interessante? A maior atitude de correção. Você que é pai vai entender o que eu estou falando. A maior atitude de correção que existe... É quando o filho se declara para o pai. Pai, vacilei, errei, caí. Como é ruim para os pais? Tem que ficar investigando se o filho está obedecendo, desobedecendo, fazendo coisa certa ou errada. E aí quando pega tem que disciplinar. Como é melhor quando o filho fala, pai, eu te desobedeci nisso, nisso, nisso. Pai, eu vacilei nisso, nisso isso eu estou arrependido. O Pai já guarda até o cinto, queridos. O Pai fala, não meu filho, vem cá. Vem cá, porque a maior atitude de correção que pode existir em alguém, não é uma cintada que a gente toma, mas é o desejo do arrependimento que é gerado em nós pelo Espírito Santo. Quando nós entendemos que estamos errados, nós nos apresentamos a Ele com um pedido de perdão. E aquele que visa frutos de justiça para outros... Não espera o Pai descobrir o erro. Aquele que tem uma visão do reino, irmãos, ele não espera o Pai vir corrigir. Aquele que entende que tem alguém precisando comer dos frutos que vai ser gerado através da sua vida. Quando você se encontra em uma condição de erro, você se declara ao Pai: Pai, me corrige, me disciplina, me acerta, porque eu preciso continuar dando frutos sem espinho no caminho para aqueles que precisam comer. Mas esconder o seu erro é atitude de ignorância. Quanto mais tempos nós, nós congelarmos com as nossas falhas, com medo da instrução de Deus, maior se torna a fome daqueles que estão em busca de frutos. Então tem tudo a ver com amor ao próximo. Tem tudo a ver com amor ao próximo. Não é algo individual, pastor, mas é minha vida. Não. Tem gente que está esperando para comer o fruto que vai ser gerado na sua vida. Se você não for disciplinado, essa pessoa continua morrendo de fome. Quanto mais nós deixarmos Deus trabalhar em nossas vidas, mais adubados seremos para a frutificação. Mais adubo nós teremos, mais rápido geraremos frutos. Mais rápidos alcançaremos os nossos propósitos em Deus, como ferramentas no reino. Agora você sabe o que é interessante? Nós estamos falando de frutos. Uma excelente frutificação começa, sabe com o quê? Com a poda. Uma excelente frutificação começa cortando Começa podando João capítulo 15, versículo 2 Vai dizer, todo ramo que Estando em mim não dá fruto, ele corta E todo que dá fruto Ele poda para que dê mais fruto ainda Pastor, eu já sou uma benção na igreja Pastor, eu já sou uma, uma benção Eu ajudo nos projetos, eu ajudo aqui na igreja Eu sou um testemunho, sim Mas tem um espinhozinho que precisa ser podado irmão. Você sabe o que eu estou falando não adianta você esconder de papai, porque ele vê todas as coisas. A palavra diz que ele é onisciente, onipresente, onipotente. Não adianta você esconder, antes da palavra vir à sua boca, ele já conhecia o teu coração. E ele sabe que o teu coração compreendeu sobre o amor de Jesus. Ele sabe que o teu coração foi convencido pelo Espírito Santo Para viver uma vida genuína de arrependimento Mas Ele está falando assim com você agora Chegou o tempo de ser disciplinado Chegou o um tempo de ser exortado através da palavra Chegou o um tempo de cortar esses espinhos Que tem matado, às vezes, dentro da sua própria família pessoas A poda é a instrução, queridos A poda é a disciplina A poda é a correção a poda é a palavra A poda é o amor de pai para filho Que consegue enxergar o nosso potencial Em multiplicação dos frutos Deus ele olha para a sua vida Ele vê frutos Ele fala eu vou multiplicar esses frutos Eu vou disciplinar ele Eu vou podar esses galinhos que não servem de nada Eu vou tirar esses espinhos As pessoas vão enxergar ainda mais frutos E não vão se machucar para comer desses frutos Está comigo diz amém Que nós possamos ser discipulados, que nós possamos ser disciplinados, que nós possamos ser exortados pela palavra de Deus que nós possamos ser encorajados uns pelos outros encorajamento mútuo quantos de nós desanimaram quantos de nós perderam as forças quantos de nós precisam apenas de uma palavra de encorajamento para continuar na caminhada cristã que você não seja hoje inocêncio coitadinho que não pode ser corrigido que não quer ser aperfeiçoado mas que você seja hoje filho disposto a crescer no ensino do pai um pai que nos ama e que sabe os planos de futuro que tem para cada um de nós que Deus nos abençoe que esta palavra venha ser um start de disciplina para cada um de nós, que esta palavra venha ativar, que venha mudar a chave, que venha dar encorajamento para aqueles que precisam ser encorajados, em nome de Jesus, amém, vamos ficar de pé.